0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carrinho Abandonado, nosso podcast sobre marketing digital e e e-commerce. Meu nome é Lucas Muniz, eu sou estrategista de Inbound Commerce aqui na Nação Digital e hoje vamos estar conversando com a Amanda Veras, nossa coordenadora do departamento de social media e influenciadores.
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Amanda é, assim como o Lucas já me apresentou, é, sou formada em Publicidade e Propaganda, estou aqui na Nação há um pouquinho mais de três anos, é, e vou, a gente vai explicar um pouquinho para vocês como que funciona a estratégia de influenciadores com os clientes que estão aqui na agência.
0: Perfeito, Amanda. Então, é, vamos estar tá falando sobre um case específico, né? Aí o Maio Brasil, um dos nossos clientes mais recentes agora desse ano, começou a trabalhar com a gente no mês de abril, abril, maio. E um dos destaques desse cliente, né, desse grande case, é que é, o marketing de, de influência, para ele, deu muito certo. Foi uma coisa, assim, é, realmente que funcionou bastante. Então, a gente queria estar tá trazendo à tona nesse né, assunto para estar tá introduzindo vocês também sobre como funciona uma estratégia de marketing de influência, como ela se aplica a um projeto, quais resultados a gente pode trazer com isso e por que deu tão certo na UMI. Então, eu queria começar é, perguntando para a Amanda é, sobre... De uma forma geral, é utilizar influenciadores no e-commerce funciona, Amanda?
1: Funciona, funciona bastante, Lucas. É, acredito que para a maioria dos clientes, tanto os que a gente atende, os que a gente quer atender ainda né, ao longo do tempo, mas a gente precisa entender que a questão da audiência dos influenciadores é extremamente importante para dar seguimento ao brand aí dos nossos clientes. É, hoje a gente estabelece bastante prática aí de parceria com os influenciadores, o que faz com que a gente tenha um resultado tanto de reconhecimento de marca como na parte de vendas. Né? E é bem legal porque a gente trabalha bastante a parte de embalde, então todo tipo de conteúdo que a gente consegue desenvolver em parceria com esses influenciadores fazem com que o cliente passe pelo funil de vendas e a gente consiga ter aí resultados bem surpreendentes.
0: Fantástico, fantástico. Não, é realmente bem isso. É, falando um pouquinho assim da Iomai Brasil, né? Como eu comentei, é, é um projeto recente e, e geralmente a gente coloca um prazo de crescimento para os nossos projetos. Né? A gente realmente, é, como ainda mais a IoMai, que ela chegou num, num estágio um pouco iniciante, né? Não tinha trabalhado ainda com com todas as coisas que a gente começou a trabalhar com eles, então a gente não pensou que seria um crescimento tão rápido, a gente colocou né, um prazo ali, um prazo X né, para o crescimento da UMI, porém ela extrapolou em muitas vezes esse prazo, no primeiro mês a gente já teve resultados muito bons, não apenas influenciadores como em praticamente tudo que a gente fez né, a mídia paga deu muito certo né, é, o retorno em brand que a gente teve, muitos novos clientes a gente começou a, a atingir regiões que antes ainda não tinham sido atingidas Então por isso que a Yumai é um case, não apenas pelo marketing de influência, mas ele é o grande grande destaque aqui, porque realmente foi algo fantástico. Então falando sobre a Yumai Brasil agora, por que que ela é um case para influência, Amanda?
1: É, eu vou explicar um pouquinho a questão dos benefícios né, no uso de influenciadores. Isso aconteceu bem certo à risca com a UMI, mas listando um pouquinho para vocês entenderem, a questão da gente usar os influenciadores é porque cria uma confiança muito rápida. Né? Apesar da UMI ter uma, é, apenas um produto, né, é um produto que tem uma qualidade muito boa, então fez com que quando a gente usa influenciadores, as pessoas criam uma confiança ainda maior em cima da marca. Né? Então, a, essa relação de confiança que o influenciador tem Juntamente com seus seguidores Fazem com que essas pessoas se tornem né, os compradores da UMI é, Além disso, é, o influenciador ele atinge o público-alvo De uma forma muito efetiva Às vezes de uma forma até melhor do que uma campanha, por exemplo né? Eu falo que o influenciador ele é praticamente um remarketing Porque através do influenciador O conteúdo ele é visto por uma quantidade muito grande De seguidores que já estão interessados no nicho Né? Então a gente não tem que gastar mundos e fundos Para encontrar o público certinho A gente encontra o influenciador Que tem um seguidor mais parecido Com o público da UMAI E faz com que aquele seguidor encontre a marca Conheça os produtos, enfim né? E o mais legal é que enriquece também A questão da estratégia de conteúdo Que a gente utiliza e que é o coordenação né? Então a gente compartilha conteúdo Com os influenciadores E a gente consegue preencher algumas lacunas Que a gente tem de calendário editorial né? Então é o que tem dentro da equipe de conteúdo Conteúdo, Tem dentro da equipe de estratégia, social media, enfim Então funciona muito bem quando a gente não tem muita ideia de conteúdo, por exemplo E pode utilizar o um influenciador ou para potencializar aquele conteúdo que a gente quer é, publicar e atingir mais gente ou fazer um conteúdo em parceria com ele, para IGTV, YouTube, enfim. E aí, a gente tem a questão da percepção de marca, né? Porque o marketing de influência, ele consegue expandir bastante é, o alcance e o posicionamento online da YouMai. É, o pessoal que está em rede social começa a saber muito mais sobre a marca, sobre a história, quais são as soluções que o produto da iumai oferece. Na, na Mai, o mais legal é que a gente está trabalhando com uma balança, né? E é uma balança legal porque ela encontra é, vários níveis que você tem corporal. Então, não é uma balança simples que você vai lá e você se pesa. É um produto que tem uma qualidade e tem um conteúdo legal que o, que o influenciador consegue criar para entregar para os seguidores dele.
0: Fantástico. Então, a gente começou a falar... É, de várias outras coisas a gente falou um pouco da Yumai mas a gente esqueceu de falar que, que é, qual que é o produto da Yumai então só para contextualizar é a Yumai Brasil é, ela é representante oficial da Yumai, que é uma empresa multinacional que tem em vários lugares do mundo. É uma empresa que é originariamente da Ásia. E o produto que a Yumai Brasil é, principalmente vende, a Yumai no geral, ela tem vários produtos. Todos eles voltados mais para condicionamento físico, cuidado. É, essa, essa, essa rotina de, de vida mais fitness mesmo. Eles têm assim, produtos bem legais, desde smartwatches. Eles têm também várias balanças, né? Que uma delas é a que a gente trabalha com mais força aqui também. Enfim, eles têm vários produtos bem bacanas. Mas o que a gente trabalha, principalmente na YouMy Brasil, é a YouMyX, que é uma balança inteligente, né? Geralmente a gente não tem essa ideia de balança inteligente, o que que é. Mas basicamente é uma balança com... Só para complementar, o acabamento dela é maravilhoso, ela é muito bonita mesmo. E ela tem pareamento por Bluetooth, por um aplicativo que vai te passar todos os seus índices corporais. Ele te passa, além do seu peso, passa a sua idade corporal, passa índice de massa, índice de água no seu corpo. Isso é muito, muito bacana mesmo. Então esse é o produto que a gente trabalhou né, nessas campanhas de marketing de influência. Além, além Além desse produto... A gente tem as balanças mini também, que são a variação é, um pouco menorzinha e em várias cores. A gente tem até cinco, três ou cinco cores, tem que confirmar. Então, assim, é, esse diferencial aqui é um produto também muito legal. E, e já puxando o gancho, eu queria estar tá fazendo uma pergunta para a Amanda. É, você acha que o fato do influenciador ele ter, é, digamos assim, um relacionamento legal com o produto, ele gostar do produto, é, influencia no sucesso da campanha com ele?
1: Influência bastante, porque fica tudo muito mais natural, né? É, apesar de que, eu sei que você tem que me fazer outras perguntas, mas já queria entrar nisso, que quando o influenciador ele usa aquele produto, o conteúdo é feito de forma muito mais espontânea. E as pessoas que seguem ele sabem disso, né? Porque quando é uma coisa que o cara não usa, ou aquela pessoa não tem é, muito conhecimento sobre, por mais que a gente passe um briefing para ele muito bem feito... Pode ser que ele não consiga executar, né? Ou fica uma coisa muito engessada. Então, é legal quando o influenciador ele usa aquele produto ou pelo menos ele tem o um conhecimento e a vontade de ter aquele produto.
0: Perfeito, bacana. Então, é, passando para uma seguinte pergunta já, que eu tô com bastante curiosidade para te fazer. É, como, como, como é escolhidos os influenciadores? Como você costuma trabalhar, né? Qual que é a regra que você utiliza antes de escolher influenciadores para uma marca, para um produto? Como que funciona?
1: É, Para todos os clientes que a gente trabalha, né? A gente tem que estabelecer uma relação aí de. é praticamente um relacionamento amoroso com o influenciador. Então a gente já tem que ter um conhecimento aí, já conversar com algumas pessoas, ter uma ideia de quem poderia ser o nosso representante da marca. Né? E é óbvio que a moeda aí tem dois lados, então a gente tem que atrelar a marca a uma pessoa de confiança que tenha um posicionamento parecido com a marca, enfim, e que consiga conversar com o público-alvo. Às vezes a gente vai encontrar um influenciador que é a cara da marca e tudo mais, só que ele não defende, né? Ele não tem a mesma ética que a empresa ou não defende os mesmos valores. né? Vou dar um exemplo para vocês de, por exemplo, uma empresa que defende é, a crueldade animal, por exemplo, tem muita empresa que é assim. E se o influenciador é vegano, por que, que eu vou trabalhar? Então a gente não pode pensar em influenciadores que têm pensamentos diferentes do que a marca como a gente escolheu os influenciadores para a né, e para qualquer outro cliente que a gente trabalhe. Então, a gente identifica pessoas que são extremamente influentes no nicho. No caso da Yumai, a gente procurou pessoas que estão muito atreladas ao, à vida saudável, à alimentação, enfim, que falam um pouquinho sobre culinária ou sobre a prática de exercício físico. Né? Então, a gente percebeu que seria o público muito mais é, a ver aí com, com a marca. A gente pesquisa sobre o trabalho dele, né? Vê muito o comportamento, tanto dele quanto dos seguidores, porque a gente precisa ver quais são os comentários... O que, que a galera está falando sobre o assunto... Se realmente ele é uma pessoa que passa uma credibilidade... E as pessoas acreditam nele... Além disso, a gente vê outros publis, né? Então a gente vê outros trabalhos que esse influenciador fez... Então se ele fez um trabalho, por exemplo... Com alguma outra marca... É, especificamente se não for é, concorrente A gente está vendo lá e fazendo alguma propaganda Sobre algum alimento ou alguma bebida A gente tem que ver quais são os comentários Se as pessoas de fato se interessam pelo que ele posta Ou se estão prestando atenção em outras coisas Que compõem a foto ou o vídeo Ou se estão fazendo alguma reclamação Então a gente gosta de dar bastante é, foco Até para os outros trabalhos desse influenciador a gente vê a audiência, né? Então, tem aquela questão do engajamento. Não adianta nada o influenciador ter 100, 500, 1 milhão de seguidores se ele não tiver uma relevância, né? Muita gente compra seguidores, isso não é legal, não tem como eu tentar vender o produto da Umai para uma galera que está num estado que não consegue fazer a compra ou fora do país, que são influenciadores comprados, provavelmente. Também não tem como eu fazer a venda da Umai, né? Ou fazer com que as pessoas conheçam a balança da Umai. se eu tiver uma quantidade de seguidores que não tem nada a ver né, com o público da Yuma e pessoas que jamais comprariam esse tipo de produto, ou se a gente estiver falando com o influenciador aí que tem uma compra de rede de comentários. Então, são sempre as mesmas amigas ou amigos que comentam em todas as fotos, porque daí a gente sabe que não vai ter relevância nenhuma, a galera está ali para ajudar, mas, de qualquer forma, acaba atrapalhando. Né? E depois disso, a gente se certifica se os influenciadores são comprometidos com o trabalho. Então, a gente geralmente fecha um mês ver como é que é o retorno e depois a gente vai fechando outros meses, enfim, conforme a gente vai tendo um retorno legal.
0: Que legal. E, e uma coisa assim que eu acho muito bacana ah, é que assim, é, quando a gente vai pensar em fazer marketing de influência, não é apenas a gente pegar uma pessoa que ela tem uma relevância, tipo, ah, é um famosinho e eu vou colocar ele perto do produto e só por ele estar perto o produto vai vender mais. Tem a ver muito com é, qual que é o papel que esse influenciador Tem na vida, tem no dia a dia de quem segue ele, né? De quem tá participando, quem tá seguindo o story dele, quem tá assistindo os vídeos dele. É é muito mais a ver com o o papel que ele desempenha na vida dos seguidores dele, de que realmente ser apenas famoso, né? Porque famoso tem muita gente, mas não todo mundo é influenciador só por ser famoso.
1: Exatamente. Então, assim, a gente sempre tenta fazer com que ele consiga escrever ali uma boa legenda, que ele consiga enquadrar aquele produto no dia a dia dele, para que seja uma coisa extremamente natural, porque às vezes ele não conhecia esse produto da YouMai ainda, mas depois ele passou a conhecer e colocou isso no dia a dia dele, então acaba aparecendo em outros stories, aparece em fotos, enfim, de fato a balança está ali no cantinho da casa porque é sempre utilizada. Então, a gente gosta de deixar esse produto bem inserido. Na hora de passar o briefing para o influenciador, a gente fala que a gente não não quer só um review, né? A gente não quer só uma abertura de recebido. A nossa ideia é que essa pessoa consiga mostrar o funcionamento, mostre o aplicativo, se pese, coloque em cima da balança, faça com que as pessoas vejam como é fácil utilizar o produto, porque isso aí vai fazer com que a pessoa tenha interesse muito mais em comprar o produto.
0: Maravilha. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E eu quero te fazer uma pergunta, então. Você consegue explicar para mim qual que foi a estratégia, né? Qual que foi o objetivo, assim, que você junto com essa equipe de, de trend hunter é, desenvolveram para o Mike? que como vocês fizeram, né? Como que foi esse desenho? Além além da escolha dos influenciadores, que que foi um ponto extremamente importante. Além disso, o que que mais tem, né? Qual que qual que é todo o processo de de criar uma campanha, de criar uma estratégia é, para marketing de influência?
1: a gente pegou a verba que a gente tinha disponível com o cliente para poder trabalhar analisou com quantos influenciadores a gente poderia fazer a ação com esse valor que a gente tinha. E a nossa ideia era que, pelo menos no primeiro mês, a gente não tivesse focado exatamente no resultado em faturamento. Então, a gente estava muito mais atrelado ao criador de conteúdo criar conteúdos que fossem relevantes para a marca. Porque a gente pode utilizar isso dentro das redes sociais da UMAI, a gente conseguiria utilizar isso dentro do site ou para campanhas de e-mail, enfim. Então, seria legal para a gente porque seria um insumo de conteúdo. Depois disso, nos outros meses, aí, com pelo menos 45 dias da ação acontecendo, a gente utilizou a mesma e reaproveitou os influenciadores que faziam sentido para que a gente utilizasse, porque eram pessoas que, de fato, tinham trazido um retorno legal é, em engajamento para a marca, e aí a gente conseguiu é, obter um retorno também de faturamento. A ideia da estratégia, bem no início, é que a gente consiga o maior número de pessoas possíveis, mas com uma quantidade de seguidores menores, porque são pessoas que têm um nicho muito específico e as pessoas acabam é, se convencendo mais, tanto do produto, quanto do que está falando. Depois, com o passar do tempo, a gente começou a fazer um investimento em influenciadores maiores e aí são pessoas que têm um alcance muito maior, acabam né, atingindo muito mais pessoas e a gente viu que daí o alcance em faturamento foi muito bom também.
0: Perfeito. Então vamos falar de resultado, né? Já que a gente está falando que foi bom, que foi tão bom mesmo, vamos provar que realmente foi bom. É, quando a gente fala de resultado, de, de campanhas com marketing de influência, a gente não vai levar só em consideração faturamento, ou isso ou aquilo, a gente tem que levar em consideração muita coisa, porque o impacto que realmente é, uma ação de influência tem num produto é, é bem variado, é indireto, é indireto, vem de várias fontes. Então conta aí pra gente, Amanda, qual que foi o resultado de todas essas ações que a gente fez?
1: É, então, a gente teve bastante coisa, né, então, resultados em seguidores, resultado em quantidade de comentários, enfim, até recompra de pessoas comprando o mesmo produto para poder presentear, porque já tinha uma outra opção, então, assim, alguns resultados mais expressivos que a gente tem é a quantidade de pesquisa, né, então, de palavras-chave que levavam para o Mai. a gente teve praticamente aí 24% de aumento, Depois o que a gente teve que é muito legal, até pensando que como agência a gente tem vários departamentos, principalmente ali o departamento de mídia paga, que acaba fazendo uma campanha ou outra institucional, e o institucional é quando a gente tem o nome da empresa, né, então aí o My Brasil ela teve 15% de aumento nas pesquisas de institucional dentro do Google, né, isso aí sem contar a parte direta, enfim, orgânica. Depois, a gente teve o nosso mais expressivo, né, que é 29% de aumento em receita média em até dois ou três dias após cada ação. Por que, que a gente tem esse delay aí de dias, né? Porque, geralmente, quando a gente faz um story, a gente tem 24 horas para que esse story seja computado. Então, ele vai continuar aparecendo para as pessoas. Então, obviamente, que no dia que a gente faz, a gente tem um boom em tráfego. Isso aí é bem notável. A gente já teve clientes, por exemplo, que é o tipo de coisa que a gente não pode deixar se repetir, que o site até caiu porque não tinha um servidor muito bacana naquele momento, porque entrou muita gente de uma vez. Então, hoje, a gente tenta dar um espaçamento bem legal entre um influenciador e outro, até para o site aguentar a quantidade de pessoas, Tivemos um aumento de tráfego, mas, de fato, o faturamento ele acontece na segunda, terceira visita no site. As pessoas acabam não comprando de cara. E a gente teve esse faturamento aí, um aumento de praticamente 30%. Né? E aí, se a gente for pensar no projeto de três meses, de lá para cá, até o momento, né o que a gente está tendo de resultado, foi 148% em usuários e mais 72% em receita. Então, a gente, sei lá, triplicou a quantidade de, de faturamento desse cliente. Foi muito legal. Então, esse é o tipo de estratégia que a gente utiliza... com bastante afinco aí para esse cliente porque é o que mais dá retorno para ele né? obviamente que a gente é muito atrelado aos outros departamentos porque todo mundo contribui bastante para que esse resultado seja sempre crescente
0: não perfeito. É, é, quem cuida do projeto aqui na Nação sou eu, né? Eu que estou à frente da conta, como estrategista. E, e quando a Yuma entrou, é, eu, eu achei muito bacana, é, porque o Vitor, que é, que é o nosso cliente, se estiver vendo esse podcast, um abraço, Vitor. É, ele é uma pessoa que, cara, ele, ele é muito, muito... É, Cara, é um cabeça, assim, é uma pessoa muito cabeça, ele sabia, muitas, muitas pessoas não sabem o que esperar de um e-commerce, é, o Vitor sabe, né? ele sabe que, que pode demorar um tempo para um retorno ele chegar, ou um retorno começar a escalar, né? uma empresa começar a ter uma escalabilidade legal, e ele estava totalmente ciente disso. Então, a nossa primeira conversa, quando a gente estava fazendo a inclusão né, do projeto dentro da agência, foi algo muito transparente. Ele falou exatamente o que ele esperava da gente, né? ele falou exatamente é, em quanto tempo ele achava que a gente iria conseguir atingir isso. Eu falei, não, beleza, Vitor, me dá 30 dias e, e a, gente vai, a gente vai estimar essa meta, essa meta X, né? vamos ser um pouco mais agressivo. eu acho que a gente consegue chegar aqui e daqui 30 dias a gente conversa. Aconteceu que 30 dias depois a gente dobrou nossa meta. né? A gente já tinha crescido já praticamente o dobro que que, que tinha antes da entrada das nossas campanhas. Então, assim, é é 148% em usuários em 3 meses. É 72% em crescimento de receita. É realmente uma coisa, assim, muito boa. Muito fantástica mesmo. Então, eu vou fazer um jabá porque se o negócio é bom, é, eu falo que o negócio é realmente bom, é, entra no o mybrasil.com.br, cara é, eu confere o produto, se você estiver escutando aí se você achou interessante o produto pra você, a gente tá em pré-venda, a gente vendeu tanto que a gente tá em pré-venda acabou o nosso toque inicial a gente já tá fazendo a pré-venda pro mês de agosto a gente tá com carregamento novo chegando cara, confere, que é muito fantástico e, e só para a gente tá encerrando então, Amanda é, não sempre marketing de influência é, acaba dando certo. Eu até acredito que algumas pessoas têm medo de fazer marketing de influência. Algumas pessoas não enxergam que campanhas de influência são campanhas como, se, como qualquer outro tipo de campanha, como se fosse uma mídia paga, como se fosse qualquer outro tipo de canal. É mais um canal a ser considerado. Não é um canal para a gente trabalhar apenas quando a gente vê oportunidade, quando a gente está numa situação confortável marketing de influência também é uma estratégia para você trabalhar de forma contínua. Inclusive, né, o resultado, como você deve confirmar comigo, ele vem principalmente quando você faz campanhas de influência com com constância. né? Mas me conta, quando não dá certo, né? que tipo de negócio, que tipo de e-commerce não consegue lucrar com marketing de influência e por que você acha que isso acontece?
1: Olha, Lucas, é muito frequente, a gente até às vezes recebe algum cliente que já fez, está bem desacreditado de fazer isso, é, e não é nem fazendo jabá para o pessoal da Yumai, mas de fato, o Vitor era um cara que chegou aqui com um pensamento muito claro de que isso era algo que dava um retorno muito bom para ele, então nós demos continuidade no trabalho aí, né, e qual que é a situação? Quando o cliente entende que tem que fazer um investimento, e entende que o influenciador não é um vendedor, já é 50% do caminho, porque a gente precisa entender o influenciador como um criador de conteúdo E não como um vendedor né? É uma é, consequência do trabalho Com influenciadores que a venda vem Então a gente não pode entender ele Como estou te dando um produto estou fazendo pagamento para você, preciso que você me venda X. Né? Tanto que a gente não gosta muito de ações comissionadas justamente por esse motivo, porque a gente vai entender o influenciador como uma pessoa afiliada e que vai acabar trazendo venda e só venda. A gente não pode pensar dessa forma, tem que ficar bom para ambos, ambos os lados, então a gente tem que entender ele como um criador de conteúdo. Eu vou listar alguns erros assim que para mim são muito mais é, vistos né, no dia a dia, até em clientes que estão entrando, que é a questão das pessoas sempre pensarem em influenciador como falta de campanha, né? Então, tipo, ah, não tenho campanha para fazer, vou usar um influenciador. E aí não faz um planejamento nenhum, tipo, não faz nenhum planejamento, não pensa em como vai ser a ação com esse influenciador, não sabe se ele vai mandar uma URL, não sabe se ele vai ter cupom, não sabe nada. Só manda o produto, dá o dinheiro para o influenciador e fala, posta. E se a gente deixa só na mão do influenciador, às vezes, se o influenciador for muito bom, ele vai fazer um excelente trabalho. Mas a questão é que a gente tem que dar um direcionamento, né? A gente está fazendo uma contratação. E se você faz uma contratação de um funcionário e você não fala para ele o que você espera dele, é óbvio que ele vai fazer qualquer trabalho. E pode ser que dê certo, pode ser que dê certo. Mas na maioria das vezes você vai fazer com que a pessoa fique lá nadando, nadando e não saiba o que entregar e no fim das contas você para de fazer ação com ela ou demite seu funcionário justamente porque ele não está entregando o que você espera. Então a gente não pode ficar deixando tudo na mão deles, né? A gente tem que dar um direcionamento para que o trabalho seja ainda melhor. É, e aí o segundo erro que eu acho que é o mais comum é a escolha do influenciador. Porque às vezes tem gente que fala ah, eu vou contratar essa pessoa aqui porque ela é bonita ou vou contratar essa pessoa aqui porque ela namora X famoso. Então assim, isso dá muito errado porque... Quando a gente mede as pessoas só pelo, pelo tamanho, né? A quantidade de seguidores, o quanto ela é influente, com quem ela tá, ou se ela é bonita ou não, a gente não vai ter retorno. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, que nem é referente a Mai, mas é legal de vocês entenderem, porque faz sentido até para a Mai, que era de um cliente há muito tempo atrás, que ele vendia é, um produto específico para mulheres. E aí, ele contratava sempre influenciadoras muito bonitas, mas assim, que só tinham fotos de biquíni, por exemplo, ou que tinham campanhas de cerveja. E isso sempre foi muito atrelado à mulher, né? isso é é, ao homem. Aliás, isso é muito complicado. Então, o que que acontecia? Ele fazia esse investimento, ele tinha fotos belíssimas para poder trabalhar no e-commerce, mas ele não tinha faturamento, porque quem seguia essas influenciadoras era um público 90% masculino. Então, se eu entro em contato com uma influenciadora para vender um produto para uma mulher e ela tem um público de 90% homem eu estou pagando por 100% e eu estou atingindo 10% que são mulheres. E se a gente for pensar no algoritmo aí do Instagram, Facebook, YouTube, enfim, a gente não entrega para esses 10%, a gente vai entregar ali para 1%. Então, eu não vou ter retorno, eu não vou ter retorno nem em marca, nem em venda. Então, isso é muito complicado, eu tenho que saber exatamente qual que é o influenciador que eu estou escolhendo. Então, prestar atenção no Media Kit. Media Kit, para quem não sabe, é o ciclo do influenciador, né? Então, ele manda para gente trabalhos que ele já fez, qual que é o público que segue ele, qual que é a abertura de story, qual que é a quantidade de pessoas ali que clicam enviam por aviãozinho ou como direct para as pessoas a publicação dele. Ele passa todos esses dados para que a gente consiga analisar e ver se de fato faz sentido, porque às vezes só no olho a gente não tem essa certeza. Então, tem que dar essa é, conferida aí, enfim, conformar bastante. Depois disso, toda a negociação é. certinha, ver qual que é a índole do influenciador para daí a gente direcionar para um pagamento, enfim, fazer esse conteúdo. Depois disso, a qualidade de conteúdo, porque se a gente não der aquele direcionamento, o influenciador fica perdido. E um dos piores, que é não pesquisar o histórico do influenciador. Muita marca aí é boicotada justamente por isso, porque não sabe se o influenciador foi machista, racista, homofóbico, enfim, se fez alguma associação aí a um problema que está acontecendo no Brasil ou no mundo. Então, se a gente não tem essa noção, não pesquisa Twitter, não pesquisa... Qual é o dia a dia desse influenciador e o que que ele fala A gente pode correr o risco de entrar junto com o influenciador E acabar sendo boicotado Aconteceu bastante agora com essa época de pandemia Que muito influenciador estava fazendo festinha aí Em época de coronavírus, né? todo mundo de quarentena E todas as marcas que estavam fazendo trabalho com essas pessoas Acabaram sofrendo Não é culpa da marca Mas a gente tem que dar uma olhadinha antes Para não entrar no mesmo bonde aí Quando esse influenciador acaba se afundando
0: Sim, isso é um problema que que aconteceu com a gente, né? Exato. é um problema que aconteceu com a gente, com a Yumai, né? E e algo que, assim, a gente não estava mais trabalhando com esse influenciador que se envolveu, né? E uma polêmica agora. É, já fazia três anos que a o Brasil tinha, tinha trabalhado com, com essa influenciadora que, te, que, que tinha se envolvido agora nesse ano é, com algumas polêmicas nessa, nessa pandemia, tinha feito coisas que não devia ter feito, e as pessoas é, começaram a, a, a colocar a My é, na, na fogueira, tipo vocês trabalham com essa pessoa que tá fazendo esse tipo de coisa, e a gente teve que, que entrar na frente e falar, não, é, a gente trabalhou com ela foi um contrato que já finalizou há tanto tempo atrás, e só depois da gente explicar é que as pessoas se acalmaram, então assim é muito importante, né e, e, o quão importante Importante isso que, mesmo depois, é, você tem que pensar muito que é, o que você trabalhar hoje com marketing de influência, né? Os influenciadores que vão representar hoje a sua marca, eles vão ser lembrados lá na frente também, né? Então, você tem que ter, é, tem que ser uma escolha muito, muito correta, né? Tem que ser alguém que você vê que a índole dele, que o contexto no qual ele tá, o que ele faz no dia a dia, quem o que ele representa tem a ver com a sua empresa também,
1: exatamente, né? E a gente tem que pensar com quem que a gente tá trabalhando, né? tem que dar uma olhadinha aí no histórico e também pensar no dia a dia, se tá fazendo sentido a gente continuar com aquele influenciador ou não, e uma coisa que é bem importante Lucas, tava esquecendo de falar, é a questão da frequência né, não adianta nada a gente contratar um influenciador, fazer uma ação pontual e nunca mais falar com ele, não ter uma frequência legal é bom que a gente trabalhe influenciadores assim, em sequência, com mais ou menos a mesma quantidade de seguidores e o público muito parecido, porque a gente vai estabelecer aquela frequência de entrega então a pessoa vai ver no story de um influenciador, vai ver no story do outro influenciador, o mesmo produto e a mesma marca, então vai falar, poxa essas três pessoas que eu sigo, elas usam o UMI, então de fato faz sentido para mim, porque é um produto que tem que ter uma qualidade muito boa, se tá todo mundo usando né, então isso aí faz com que as pessoas recebam mais os stories recebam mais os posts é, conseguem reconhecer a marca, às vezes sem o influenciador falar o nome, né, do produto, enfim, ou da empresa, então tem que ter essa frequência aí para poder ter um resultado bom. E no fim das contas, métrica, né? Se a pessoa não medir o retorno que essa campanha tá dando, ela não vai saber quando que ela tem que repetir, quando ela tem que parar e às vezes acaba continuando com o um influenciador que nem faz mais sentido e para de fazer com o um influenciador que seria uma pessoa que traria um retorno muito bom para ela. Acho que é isso.
0: É isso. É perfeito. Então, eu queria primeiro te parabenizar pelo excelente trabalho que foi feito, assim, uma coisa de mestre que você e sua equipe fizeram com a Yumai e estão fazendo com vários outros clientes da nação digital. E, e obrigado pela participação, foi assim, foi muito bom bater esse papo com você. É, e é isso pessoal é, acompanha, continue acompanhando o Carrinho Abandonado, a gente tem episódios frequentes, Entre na digital. confira o trabalho da agência também se você se sentiu interessado de alguma forma e um abraço, até a próxima
1: até pessoal